0: Tumorboards oder die genomischen Tumorboards sind in den USA schon deutlich weiter verbreitet.
1: Heute besprechen wir eine Studie, die uns zeigt, dass die Möglichkeiten der genetischen Charakterisierung von Tumorgewebe weiter und weiter voranschreitet und wir besprechen heute, welche Rolle das in Zukunft zunehmend haben wird. Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich darf Sie begrüßen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts, unserer Publikation des Monats. Wir haben heute ein besonderes Thema, wie immer denke ich, spannendes Thema rausgesucht. Es geht um genomische Biomarker, die das Ansprechen einer Hormone oder Chemotherapie eben vorhersagen sollen und ich habe diesmal die Freude, meinen Co-Moderator oder meinen Interviewpartner Professor Heinzer hier zu begrüßen. Hallo Hans. Hallo Markus, schön, dass ich dabei sein darf. Genau, Wir haben ich habe vorhin nochmal nachgeguckt, also wir beide haben noch gar keinen Podcast zusammen gemacht, das ist ja jetzt der zehnte, ein kleines Jubiläum sozusagen und ähm, ja, Erzähl doch mal, welche Studie du rausgesucht hast und die werden wir dann so ein bisschen auseinandernehmen. Mhm,
0: ja, das kann man auch. Ein Hauptgrund war eigentlich die, der Hintergrund, wie genomische Marker vielleicht die Therapieentscheidung beim kassationsresistenten, metastasierten Prostatakarzinom beeinflussen können. Und zwar eine Real-World-Szenerie, die dort eben in dieser Publikation, die Anfang des Jahres rausgekommen ist, eben als Grundlage genommen ist. Da kann man, glaube ich, um das vorwegzunehmen, wissenschaftlich viel drüber reden und streiten. Aber ähm, das ist schon eine besondere Situation und das fand ich einfach schon mal bemerkenswert. Ähm, weil Biomarker, das ist ja ein ganz großes Thema. Und ähm, leider ist es eher immer so, dass man sagt, ja, das haut nicht doch äh, nicht ganz so hin, äh, wenn man eben zirkulierende Tumorzellen und was es da alles gibt. Aber da gibt es eben Hinweise, dass das doch nicht allzu ferner Zukunft vielleicht unsere Therapieentscheidung doch beeinflussen kann. Ähm, und ähm, ja, Gewebe ist von jedem Patienten vorhanden. Das finde ich eben das Spannende an dieser Arbeit.
1: Okay, also es war ja auch, ähm, ich fand es auch dann erstmal ganz interessant, dass sowas in European Neurology, also für den klinisch tätigen Urologen, dann eben auch äh, publiziert wurde. Und ähm, ja, vielleicht kannst du mal die, die Patientenkohorte erstmal äh, charakterisieren, was dort gemacht wurde.
0: Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es ist eben also keine randomisierte Studie im klassischen Sinn, wie wir das eben kennen, sondern es ist eine retrospektive Studie, die dort eben zugrunde liegt und ähm, dazu muss man vielleicht ein paar Details eben kennen. Das erste ist, es handelt sich hier um eine retrospektive Auswertung von Patienten, die in einer US-Datenbank aufgenommen worden sind. Und das sind alles Patienten, die in und da sind wir wieder in der Real World mit einem kastationsresistenten Prostatakarzinom entweder mit Taxan, also mit der Chemotherapie, oder mit dem, wie es schön heißt, Novel Hormon äh, Therapy, also unseren neuen Hormontherapien behandelt worden sind. Und das konnte der ähm, Thera Therapeut ganz frei entscheiden. Das kennen wir ja auch, nicht? Also äh, bei welchen Patienten entscheiden wir uns für eine Taxantherapie, bei welchen von einer äh, für eine Hormontherapie mit den neuen Substanzen und ähm, das Besondere dabei ist, dass bei allen Patienten, die hier retrospektiv ähm, untersucht worden sind, um die Therapieentscheidung herum Gewebe in Form von Biopsien vorlag, die dann eben retrospektiv ausgewertet werden konnten. Und äh, ja, die einfache Frage dabei ist eben gewesen, ähm, gibt es aus ähm, einem konventionell erhältlichen ähm, ähm, Test, der äh, über 300 verschiedene Gene analysiert, der also auch äh, inzwischen gebräuchlich ist, gibt es da Hinweise auf bestimmte Marker, die dann ein Ansprechen oder ein schlechteres Ansprechen auf die jeweilige Therapieform angibt. Das war eigentlich so der große Rahmen, um den es ihnen dort gegangen ist. Also ein ähm, Kollektiv aus dem täglichen Alltag, das Besondere von jedem Patienten, der dort eingeschlossen worden ist, gab es Gewebe, was aber retrospektiv analysiert wurde. Es hatte zur Therapieeinleitung, kannte natürlich keiner die Ergebnisse.
1: Also das heißt, die Patienten wurden behandelt und dann wurde ich habe mir diese Schaubilder angeschaut, eben entweder kurz vor der, vor der Therapieentscheidung oder auch danach teilweise eben Gewebe genommen, äh, archiviert und letztendlich hat man dann geguckt, was aus den wird und ist dann zurückgegangen an das Gewebe ganz und hat genau. das mit diesem kommerziellen Test. Mhm. Diesen kommerziellen Test Foundation Medicine CGP, Comprehensive Genomic Profiling, das ist ein kommerzieller Test.
0: Das ist ein kommerzieller Test, äh, der äh, eben ganz genau äh, 324 Gene analysiert äh, insgesamt. Und ähm, den gibt es so seit 2010, ist so aus dem akademischen Umfeld ähm, entwickelt worden. Und ähm, inzwischen, wie das dann so häufig so ist, ist der äh, Test auch von Roche äh, übernommen worden. Ähm, und ich glaube, es gibt schon über 500 Publikationen mit dem Test. Also der ist, äh, insbesondere muss man sagen, in den USA ist der schon in dem Alltag angekommen.
1: Okay, das ist eine wichtige Information, weil ich finde, so, also hier in Deutschland habe ich wenig davon gehört, genau, natürlich, das. aber das ist ja häufig bei den ganzen äh, Biomarkern so oder auch den, den serum dass das immer so ein bisschen konservativer bei uns gehalten wird. Sicherlich umso wichtiger, dass wir diese Publikation aufgreifen. Und äh, was war das Fazit der Autoren?
0: Also das äh, Fazit äh, war, äh, sie haben sagen wir mal, aus diesem ganzen Panel drei Gene identifizieren können. Das ist einmal ähm, RB1, ähm, das ist ein Tumorsuppressor-Gen. P10 kennen wir alle, äh, Signal-Transduktion. Ähm, Und ähm, AR, also den ähm, Androgen-Rezeptor-Amplifikationen, das waren die drei Gene, die tatsächlich eine prognostische Relevanz hatten in diesem Patientenkollektiv. Und zwar dahingehend sind eine oder mehrere dieser Amplikationen oder Veränderungen ähm, aufgetaucht, ähm, war ein signifikant schlechteres Ansprechen auf die, ähm, ähm, auf die Hormontherapie nachzuweisen. Und das Ganze war nicht bei der Taxantherapie
1: zu sehen. Mhm. Genau, das fand ich, ich habe dann, als ich mir das angeschaut hatte, gab es ja irgendwie unterschiedliche Korrelationen dann eben auch nochmal zu den verschiedenen Endpunkten. Das war einmal, glaube ich, Time to Next Treatment. Also wann die nächste Therapie gestartet werden, muss es im Gesamtüberleben und das PSA ansprechen. Der wichtigste Marker dabei war dann die, die ähm, Amplifikation des oder veränderte Amplifikation des Androgenrezeptors. Genau, das ist, äh, sagen wir mal so, ähm,
0: dass dass diese drei Kandidaten sind, ist jetzt nicht ganz überraschend. Das ist ja in der Literatur auch ähm, immer wieder, dass die, die eben vorkommen. Nicht? Äh, dabei äh, insbesondere natürlich alles, was mit dem Androgen Rezeptor zusammenhängt. Wir kennen ja die, die Splice-Varianten-Diskussion, äh, äh, die ja dann nicht, auch nicht mehr so grenzgreifbar gewesen ist und im, im Sande verlaufen sind, aber das ist jetzt eben diese Maßnahme geworden sind, das ist eigentlich nicht das Überraschende
1: in dieser ähm, Studie. Absolut, ja, fand ich auch. Und ich muss sagen, was ich so ähm, ähm Vielleicht limitierend fand es natürlich, dass ja die klinische Entscheidung häufig die, die wichtigere ist als ähm, dann unbedingt ähm, jetzt eine, eine genetische Analyse. Ähm, aber das haben die Autoren ja in der Limitation auch gesehen. Sie haben ja im Prinzip keine Therapieentscheidung aufgrund ihrer Ergebnisse getroffen, sondern sie haben in der Klinik entschieden und haben nachher rückblickend dann geschaut, was, ob man das hätte besser vorhersagen können.
0: Ja, ähm, wenn man die Arbeit das erste Mal so sieht und dann auf die Tabelle guckt, welche Patienten eingeschlossen worden sind, dann fällt eigentlich auf, dass die Patienten... Ich glaube, das ist ja also unsere Erfahrung, die die Texane bekommen haben, die deutlich schlechtere Gruppe ist. Die hatten einen deutlich höheren äh, PSA-Wert, die hatten schon mehr ähm, Vortherapien, wo man so am Anfang sagt, da vergleicht man ja eigentlich Äpfel mit Birnen. Ähm, da sind ja so viele auch individuelle Entscheidungen dabei, warum ein Patient die eine oder die andere Therapie bekommen hat. Das Besondere an dieser Studie ist, dass die m, Autoren versucht haben, das äh, statistisch rauszumändeln, also ähm, die individuelle Therapieentscheidung, das äh, ähm, sozusagen statistisch herauszurechnen und ähm, das ist aus dem Methodenbereich äh, des äh, Positive Scores ähm, entstammen und ähm, haben halt viele, viele Faktoren genommen, also ähm, sehr häufig ist es ja so, dass Patienten mit Organmetastasen dann eher eine Taxantherapie, das haben sie versucht aus ähm, äh, statistisch eben aus ähm, zu und und ähm, eben auch multivariats eben angeguckt und ähm, trotzdem ist das äh, eben konstant ähm, dabei, dass eben Patienten mit diesen Alterationen schlechter auf die Hormontherapie angesprochen haben.
1: Ja. Ähm, weißt du, ob das in Amerika tatsächlich schon so angewandt wird, dass, dass dann tatsächlich Gewebe sich angeschaut wird und dann ähm, ähm, tatsächlich die Entscheidung zu Dozitaxil statt zu AB oder Enza oder dergleichen ähm, getroffen wird? Oder ist das jetzt eher etwas, wo man sagt, das ist am Horizont eine der vielen Möglichkeiten, besser zu, zu stratifizieren?
0: Jetzt nicht auf diese... Ähm ähm, äh, Studie jetzt ähm, fokussiert, so nach, nach der Wiese, das ist jetzt da so eingeschlagen, dass man jetzt äh, alle Gewebe testet und dann eben die Therapie weiter abstimmt. Aber ähm, äh, meines Wissens sind eben die Tumorboards oder die genomischen Tumorboards in den USA schon deutlich weiter verbreitet ähm, und dass man äh, sehr häufig eben über das Gewebe dann ähm, sich anguckt, äh, welche Therapie vielleicht die effektivste ist, obwohl die Datenlage dazu, das wissen wir alle, noch relativ dünn ist. Aber ähm, verbreiteter ähm, ist meines Wissens das schon, dass diese genomischen Tumorboards ähm, eben benutzt werden, um gemeinsame Therapieentscheidungen zu treffen. Ja.
1: Ich wollte nochmal darauf zurückkommen, da hat es ja vorhin gesagt, dass man äh, eben Gewebe biopsiert hat. Ähm, zirkulierende Tumorzellen hätte man ja auch nehmen können, aber da hatten die Autoren auch einen gewissen Grund zu, haben sich zumindest in der Diskussion äh, beschrieben. Ähm wie ist deine Meinung dazu?
0: Ja, ein Grund ist ja immer, das wissen wir ja auch, dass die zirkulierenden Tumorzellen ähm, ja sehr inkonstant sind. Es gibt ja ähm, immer noch ähm, jede Menge Patienten, die eigentlich eine ausgedehnte Metastasierung haben, aber keine vernünftigen ähm, zirkulierenden Tumorzellen eben haben. Ähm, dann gibt es ja auch DNA-Varianten, nrna varianten Also ähm, damit haben sie sich schon auseinandergesetzt. Ähm, aber das finde ich eben das Smarte auch an dieser Arbeit, dass es eben mit einem relativ validen Test ähm, über ja, ähm, handfeste Gen-Variationen äh, geguckt wurde, gibt es da irgendwie eine
1: Korrelation. Mhm. Okay, und dann hast du vorhin auch noch mal diese Diskussion um die ARV-7-Splice-Variante, die ja auch dann ähm, mal sehr gehypt wurde, jetzt so ein bisschen, finde ich, so in, in den Diskussionen etwas verschwunden ist. Was ist der Unterschied an der oder V7-Splice-Variante? Was was scheint die relevanter oder ist das etwas, was sich ergänzt, was man in muss? Also ich sehen glaube,
0: dass das mit der Splice-Variante so ähm ein bisschen im Sande verlaufen ist, ist, dass man, je mehr man geguckt hat, umso mehr Varianten gefunden hat. Also, dass man sozusagen nicht die Veränderung eben sehen konnte dabei. Und immer auch noch die klinische Erfahrung, dass es ja immer noch eine ganze Menge von Patienten gibt, die trotz dieser Splice-Varianten auf die Therapie trotzdem angesprochen haben. Also im klinischen
1: Alltag hat es nicht so so viel geholfen bisher. Ja, also finde ich einen ganz wichtigen Punkt eben, dass es eben kein Ausschlusskriterium war, wenn man diese Splice-Variante gesehen hat, für ein Ansprechen, nur die Wahrscheinlichkeiten eben gesenkt wurden. Was mich beeindruckt hat oder was ich denke, was, was ganz interessant war zu lesen, dass eben die Frequenz dieser Androgenrezeptor-Amplifikationsveränderung höher war als die der, der Splice-Varianten. Das war ja dann auch von den Autoren, so wie ich das verstanden habe, auch ein sozusagen Vorteil gegenüber eines ARV-7-Status, dass man sich das anschaut, weil es eben einfach häufiger auch zu viel finden ist. Genau mit diesem RB1-Gen, also dem Tumorsuppressor-Gen, auch da war es ja so, dass das prognostisch relevant war, aber halt selten gefunden wurde. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, wie häufig man dann eine, eine Mutation findet, um die dann in der klinischen Entscheidung mit einfließen zu lassen. Wenn es die so selten gibt, dann man sie auch kaum genau das war also selbst
0: unter den du hattest es ja gleich am Anfang gesagt dass selbst unter den drei Genen die dort eben in Frage kommen das relevanteste eben der androgenrezeptor Veränderungen eben sind nicht weil selbst in dieser Studie zum Beispiel RB1 oftmals
1: zu selten vorkam als dass man das dann statistisch verwerten konnte Okay, ja, vielen Dank. Ich denke, wir haben die, die Studie soweit intensiv diskutiert, soweit man das machen kann, ist, glaube ich, ein Blick so in die oh. Zukunft. Wie würdest du die Zukunft sehen? Was, glaubst du, werden wir routinemäßig bei solchen Therapieentscheidungen in Zukunft? Ja,
0: äh, ja, also eine der Limitationen müsste man in dem Zusammenhang noch erwähnen. Ähm, die haben ja gesehen, dass ähm, bei den äh, Patienten, die ähm, eben diese Genveränderungen nicht hatten, die Chemotherapie besser gewirkt hat. Aber wir wüssten ja nicht, wenn die, diese Patienten jetzt, weil es eben nicht randomisiert waren, doch die Hormontherapie bekommen hätten, vielleicht hätten die ja doch besser angesprochen. Nicht? Also das heißt, also da hängt das immer in diesen retrospektiven Studien. Ähm, ob ähm, da eben eine Randomisierung nicht sinnvoll ist. Aber das haben auch die Autoren gesagt. Und ähm, sie haben auch gesagt, solche Studien sind... Zum jetzigen Zeitpunkt natürlich dann auch extrem schwierig, nicht, weil es doch so viele Hinweise gibt, dass äh, diese Alteration dann eben ähm, für ähm, eher eine Taxantherapie sprechen würde, ob sich da wirklich noch ein Patient in diese Gruppe randomisieren würde, die es eben nicht bekommen würde. Ähm, das ist das eine. Aber ähm, um auf deine Frage zu kommen, ich glaube, dass zumindestens bei Patienten, die dann in die Zweit-, vielleicht Dritttherapie kommen, diese ähm, ja, genetischen Tumorboards immer ähm, wichtiger werden und interessanter werden, dass man sich eben ähm, guckt ähm, und auch immer mehr Erfahrungen sammelt, ähm, ob auch nicht mit den klassischen Therapien ähm, hier nicht ähm, eine bessere Lenkung der Therapie für die Patienten möglich ist. Also ich glaube, das wird kommen und das sehen wir ja auch in anderen Identitäten. Ich glaube, kein Bronchialkarzinom wird ohne eine Testung inzwischen therapiert. Da hinken wir eher vielleicht noch ein bisschen zurück, aber eben auch in der Mangelung der, ja, welche Marker nimmt man denn, denn wirklich nicht? Und das ist das Interessante. Hier hat man welche an der Hand. Das passt alles ganz gut und das muss man auf alle Fälle weiterverfolgen.
1: Okay, vielleicht eine Frage noch so, ähm, auch aus dem klinischen Alltag heraus. Nun so haben wir Patienten, wo dann Therapieentscheidung ansteht? Wir sehen eine Läsion, der Patient ist kastrationsresistent. Ähm, wir werden wahrscheinlich in Zukunft auch eine andere, ich sag mal, Vortherapie haben, als das, was hier in den Studien äh, durchgeführt wurde. Wie sieht es aus mit so Kostenübernahme von äh, Biopsien, Proben, Lymphknoten oder Knochenbiopsien und dergleichen?
0: ist natürlich ein Problem, nicht? Ähm, weil die ähm, Gentestung, ähm, wir hatten es ja schon gesagt, die Verbraucher nicht. Also viele Tests, die kennt man hier gar nicht, die in den USA schon eine deutliche Verbreitung haben. Da ist es ähm, auch in den Leitlinien schon viel stärker ähm, sozusagen implementiert, sodass eben die Kostenübernahme auch möglich ist. Und äh, das sehen wir ja immer, wenn wir bei Patienten sehen und sagen, Mensch, das ist nicht so ein klassisches äh, Adenokarzinom, da steckt da vielleicht was anderes dahinter. Wie viel Aufwand und schwierig das ist, dann so eine Kostenübernahme für die Patienten zu erreichen. Das das ist natürlich ganz klar ein Hindernis.
1: Ja, also ganz klar es ist genau der Punkt, den du da ansprichst, aber ich denke, dass solche Studien, wie wir sie jetzt hier gesehen haben, auch dazu führen, dass man einfach die, die Wertigkeit einer genetischen Testung nochmal herausstreicht und das dann hoffentlich dann auch zu Kostenübernahmen in Zukunft mehr vermehrt führen wird. Ja, damit... Ähm muss ich sagen, habe ich soweit meine Fragen gestellt. Vielen Dank für diese ja, ich glaube, wir sind
0: äh, zu allen wichtigen Punkten eben gekommen. Ähm, nochmals ist es jetzt nicht ähm, hoch äh, wissenschaftlich, weil natürlich viele Fragen sind, aber es ist sowas, was so ein bisschen aus der Realität schon kommt und was man damit anfangen kann und wo man zumindest ins äh, Grübeln kommt, wieder wichtig ist, ähm, eben Daten zu sammeln, überhaupt ähm, sowohl Gewebe als auch ähm, das Follow-up, um hier überhaupt Korrelation bekommen zu können, nicht? Und äh, glaube ich, das ist das ganz Wichtige auch, aus solchen Studien eben diese Daten zu sammeln und äh, auszuwerten.
1: Ja, vielen Dank. Damit äh, möchte ich mich verabschieden und hoffe, dass Sie den Podcast interessant fanden und freue mich schon auf die nächste Folge und vielen Dank dir. Hans. Ja,
0: vielen Dank und bin gerne wieder dabei beim nächsten Mal.